0: Então, estamos aqui com mais um podcast lá no exterior. Eu, Paula Dodson, junto com...
1: Carol aqui.
0: Juntas, a gente vem trazendo sempre um assunto para fazer você refletir. O querer e o apego, eles andam muito juntos, né? O desejo de e o apego, eles andam muito juntos. Se a gente não estiver atenta e não tiver um pouco de autoconhecimento, a gente acaba confundindo uma coisa com a outra. E é isso que a gente vem fazer, fazer aqui hoje, conversar um pouquinho sobre apego, que acho que é uma das coisas que a gente mais precisa trabalhar quando a gente muda, né? muda de casa, muda de cidade, muda de emprego, muda de país, eu acho que... Uh, ficar apegada ao que foi ou a, ao que a gente tinha só faz a gente ficar estagnada, né? Não deixa a vida da gente fluir de uma maneira é, gostosa, né? De uma maneira de, a, a deixar o passado no passado e seguir presente no presente, que acho que a gente parece fácil, parece que a gente faz isso automaticamente, mas nem sempre isso é real, né? Muita gente está no presente, vivendo no passado, ou está no presente vivendo um futuro. E, e em nenhum dos dois lugares a gente consegue empregar a nossa força, a nossa potência, as nossas habilidades com 100% de integridade, porque a gente não está, no momento, fazendo... exercendo a nossa função ali com o máximo da gente. Né, Carol? Como, como que você vê o apego?
1: Nossa, você falou tudo. <risos> o apego... Para mim ele é, é como se a gente segurasse algo e não desse espaço. quando eu penso em apego, eu imagino como se a gente tivesse segurando mesmo algo fisicamente com as duas mãos e não tem espaço para pegar para pegar outra coisa, porque a gente está segurando ali, então é como se o, o apego para mim é como se a gente se prendesse. Para mim, o um apego, logo quando eu conecto com alguma outra palavra, para mim é, é, é muito sinônimo de prisão, de aprisionamento. Porque quando a gente está apegado, a gente não consegue abrir espaço, ou se abre, é como se fosse assim, né? Pega e pega outra coisa, daí fica pegado a duas coisas, né? Então não abre espaço para o novo, não consegue deixar com que o novo venha, porque a gente está apegado com coisas do passado com situações com o que nos disseram então para mim o apego tem muito a ver com, com limitação também a gente acaba limitando o que a gente pode se experienciar porque a gente está apegado a uma ideia e, e o apego ele é muito, muitas vezes para mim, ele é muito sutil às vezes a gente não consegue fazer algo na vida porque a gente está apegado a alguma coisa que alguém falou, um olhar, uma palavra, né? É, ou coisas que a gente ouviu várias vezes, é, posturas que, que, que tinham perto da gente enquanto a gente era criança, o que a gente já traz na nossa bagagem espiritual. E, e a gente acaba não conseguindo fluir. Para mim, o um apego ele é muito contrário da, da fluidez.
0: É, é bem bacana isso que você trouxe, porque... É, é, a gente consegue enxergar que o apego ele pega a gente nas duas vertentes, né? Ou quando foi muito ruim, ou quando foi muito bom. Ou quando alguém falou alguma coisa e aquilo serviu para mim em algum momento, e aí eu quero ficar lá naquele momento, só que aquele momento passou, né? E o desapegar não significa deixar de, né? Deixar de, 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 de dar importância para aquilo. O, o desapego só significa que aquilo serviu para mim em algum momento, talvez nesse segundo momento já não sirva mais da mesma forma, com a mesma intensidade que era lá atrás, né? E aí vem esse exemplo que você trouxe de, 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 do que alguém me falou, né? das crenças, do que, do que alguém que a gente gostava ou que era caro a gente falou alguma coisa que naquele momento fez sentido e que que aí a gente foi progredindo na vida, progredindo no sentido de evoluindo, crescendo, amadurecendo, e às vezes tem ideias que já não fazem mais sentido, mas a gente está apegada àquela informação porque veio de alguém que foi importante pra gente, e a gente nem para para questionar se aquilo realmente faz sentido pra gente em algum momento. A gente tem a tendência de repetir padrões, né? Eu fiz
1: isso muito, sim, sem perceber. <risos> Eu também. <risos> a, a gente acaba... É, quando a gente pensa em apego, você trouxe um ponto muito interessante, muito importante. A gente já logo tende... O ser humano né, tende a olhar muito para o lado ruim sempre, né? E não, não percebe que o apego ele pode ter sido também daquela afirmação, nossa, como você é boazinha, <risos> né, como você é boazinha, como você é amorosa, olhando aqui para essa câmera aqui, porque hoje a gente tá com a maior produção aqui, né, mano?
0: Câmeras é, eu mereço pra tudo com lado aqui, não sei para onde eu olho.
1: <risos> e, e a gente acaba não percebendo que esses, essas afirmações, ai, como você é boazinha, como você não dá trabalho, a gente acaba vestindo-se dessa... Nossa, eu preciso ser assim dessa afirmação boa e ficar apegada a isso, e não consegue desconstruir porque a gente está pegado naquela naquela pessoa, naquela naquele posicionamento, naquele movimento de antigamente. Só que agora não faz mais sentido porque sempre a gente está. Você trouxe a, a questão da, da presença. Eu acho que é o ponto importante para tudo é a gente estar tá presente porque o antes não é a mesma coisa de agora. É eu de ontem não sou a mesma de hoje. Então, a gente tem, tem que perceber que a vida é movimento, que, que não tem como a gente ficar sempre querendo é, ser como a gente era, a gente não vai ser.
0: É, e eu vejo, que isso, eu, 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 eu vejo que isso vem muito de, um, de padrões que a gente vai construindo, que às vezes tem pessoas que gostam de se sentir seguras dentro de um modelo que criou, e qualquer coisa para fora daquele modelo da, da é o desconhecido, né? E a gente, às vezes, tem muito medo do desconhecido. Só que é, não movimentar por medo do desconhecido também te deixa numa, numa, numa sinuca de bico, porque aí você também não, 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 não caminha pros, nos caminhos que você precisa né? é, é, traçar. E o caminho se faz caminhando, né, mana? Quando a gente é, quer ficar preso no modelo, a gente também sofre porque a espécie humana está em, tá em evolução. Se a gente vem aqui e fica apegado em, em modelos que já não servem mais, a gente é, impede essa evolução de acontecer, né? Então, é uma é, é, é autorresponsabilidade atrás de autorresponsabilidade. Então, acho que tem um ponto bacana da gente é, é, trazer, que é a, o questionar-se, né? Como, como sair do apego, né? Como, como entender que estamos apegados? Eu acho que quando a gente começa a se questionar, quando tem algum incômodo, porque quando a gente está apegado, isso significa que existe um outro, uma outra perspectiva que a gente não está indo, ou não está notando, ou não está olhando porque aquilo já está obsoleto na vida da gente e a gente está ali agarrado àquela informação, àquela questão ou àquela situação e aquilo já não faz mais sentido. Então, muito provavelmente, tem uma dor aí, né? Por trás do apego, né? Eu, eu, eu arriscaria dizer que sempre tem uma dor atrás do apego, né? Ou é uma falta, ou ele está te, 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 é, te sinalizando algo que ele está alimentando em você que já não serve mais que já não precisa mais daquele alimento, mas você tá ali. Tá, mas se eu não, se eu não pegar deste alimento, para onde que eu vou? E aí gera um medo mesmo, né, do desconhecido. Mas eu acho que o que ajuda a gente a enxergar e ajuda a gente a, a, a pelo menos, começar a, a ampliar a perspectiva é se questionar. Se questionar se aquilo faz sentido, se questionar se, se, se realmente... É, é naquele caminho mesmo que é para você continuar, é se questionar, questionar por que que, por que, que isso é, é, está me incomodando? Porque vem incômodos, né? Vem incômodos. Por que que isso está me incomodando? Por que que isso está me chateando? Por que que isso está crescendo? Por que que eu estou focando tanto nisso? Eu acho que o questionamento faz a gente dar novas respostas, né, mano?
1: Com certeza. A gente se perguntar sempre é o melhor caminho, se perguntar e sentir né, que às vezes a gente se pergunta e, e só quer responder pelo mental e, e não sente se, se aquilo faz sentido, se aquilo não faz sentido e eu, e eu e a gente pode dizer é, que para as pessoas que estão aqui assistindo que a melhor coisa é quando a gente tem uma pessoa um profissional nos ajudando a enxergar o que que a gente não está enxergando o que que a gente está apegado porque às vezes a gente a gente é condicionado, Todos nós somos, e por causa dos mecanismos de defesa, a gente não consegue enxergar além. E às vezes a gente se pergunta e a gente só consegue ir até aqui, sendo que a gente pode conseguir ir mais fundo. Sendo que a gente pode pedir ajuda para alguém, para um profissional, para nos acompanhar, para perceber. Será que, que, que tem pontos que, que eu não estou enxergando, que faz eu continuar apegado? Né? Mas o, o, o primeiro passo para quem tá aqui assistindo, para quem está vendo esse podcast, é se pergunta, responde com a cabeça, mas principalmente com o coração. Faz sentido isso para mim ou não faz mais? Senão a gente continua sempre a não perceber que a gente está perpetuando algo que ficou ali no nosso campo e, e não, não para. Se a gente, se a gente não parar para parar, entre aspas, né? se a gente não fazer esse movimento, para dentro, ir para dentro, a gente nunca vai conseguir perceber o, 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 o que está fora ali, o que, tá, o que, tá, o que, que a gente está manifestando, o padrão da nossa vida. A gente pode olhar, lógico, ter como referência e trazer para dentro, né? Nossa,
0: você trouxe um ponto essencial aí, que é esse sentir. É, que é uma coisa que eu percebo que também existe apego, que a gente, a gente, em dados momentos, a gente, desde a infância, né, a gente vai aprendendo ali a modular se sentir, né? Porque às vezes a gente sente demais e aí é, recebe críticas, ou ai você é me chorou, né? Ai isso aí aqui lá você sente né demais. Então a gente vai aprendendo a dosar a sensibilidade e às vezes sentir dói, né? Então a, a, às vezes a gente mesmo pelas réguas nossas de, 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 de pelas nossas próprias métricas, a gente ajusta esse sentir para menos, para poder, é, a, acreditando que isso vai causar menos dor. E aí você vai alimentando esse racional, né e, deixa, e aí tudo que você exercita, a gente fica bom. Né? Se você vai na academia todos os dias, os seus músculos ficam torneados e, 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 e perfeitos ali. E assim é com o nosso racional. E aí a gente vai entendendo, em algum momento, que a gente pode resolver tudo só com o racional. E aí a gente fica, ape... eu diria que a gente fica apegado, viciado nessa... nesse... nesse racional, em racionalizar tudo, e aí vai deixando esse sentir de escanteio, né? E aí eu posso dizer de carteirinha, né? Por experiência própria, que a vida vai ficando muito mecanizada, né? E, e, o, e o racional, ele é ótimo. Eu não tô dizendo que, que é ruim. Ele, ele serve para decodificar o que a gente sente. Se eu não tô decodificando o que eu sinto, né? para agir, eu tô, eu, tô, eu tô baseando em quê? Né? Na razão de quem? Eu tô, eu tô ligada na razão de quem? Eu tô funcionando plugada na, no, no sentir de quem? Né? Se, eu, se, eu, se eu dei uma, uma desligada do meu, eu tô plugada em algum que não é o meu. E aí, essa, e aí essa, essa, isso complica ainda mais né? a nossa manifestação, né, mano? porque aí vem muitos equívocos, porque a nossa cabeça é cheia de informação e, e a gente recebe informação do externo o tempo todo, e aí fica pesado. Né?
1: Fica. E a vida acaba. A gente acaba vivendo a vida não como um protagonista da nossa vida, a gente acaba vivendo muito mais como coadjuvante, como porque a gente tá tá, tá ainda pegada aquela informação que a gente construiu, que a gente ouviu, que e, e todos nós gente, todos nós temos essas esses apegos, todos nós é, recebemos informações que ficou e, e e por isso que é importante a gente se perguntar e sentir porque a gente vai conhecendo a gente mesmo, a gente vai calibrando. Ah, hoje eu estou querendo fazer mais isso, hoje eu não estou querendo. Será que isso faz sentido? Será que isso não, não é, é só agora, é momentâneo? Eu acho que sempre essas perguntas que a gente faz com base no nosso sentir é, um, um, assim, é algo que é essencial para quem está no mundo do autoconhecimento, para quem quer é desapegar, ainda mais agora que teve esse eclipse, né? Que muitas pessoas estão ligadas, que tem a ver com renovação. Não adianta só a gente passar pelo eclipse, né? Mas quem não assistiu e querer renovação, se a gente não fizer essas perguntas para a gente, se a gente não olhar para a gente. Não tem como querer renovação se a gente continua trazendo para a nossa casa interna Coisas ou deixando essas mobílias que estão ali cheias de pó que a gente não tá usando é, e não bota para movimentar é como uma casa mesmo. Se a gente vai colocando mobília, coisa e não limpa, não olha, a, a, aquilo aquilo fica ali dentro e às vezes a gente tem que desapegar. E é o que o movimentar, olhar. Nossa, eu tô com uma mobília aqui antiga, uma coisa que grande, pesada, né? Nada a ver com quem eu sou agora e eu preciso manifestar é, de formas diferentes, porque não faz mais sentido essa manifestação que eu estou apegada, essa questão que eu estou que eu apegada, e, e transmutar isso, né? É, é, às vezes, olhar com um novo olhar já é um movimento, né? Também.
0: Sim, a gente é, é, não, não vai conseguir é, essa renovação sem sentir qual é a nova ação que a gente precisa tomar, né? E tem muita gente, eu diria, que eu que eu conecto com muita, como eu, como eu passei por isso, eu conecto com muita gente que fala: "Eu não sei sentir". Que se desconectou tanto do sentir que não sabe sentir, porque foi tão pro racional, alimentou tanto só uma parte, né, da, do sistema, que agora não sabe o caminho de volta para esse para dentro, né, para essa energia feminina que é o para dentro, que é esse sentir e, e, e aí, eu diria que vai causar dor, né? a falta do sentir vai causar dor, vai causar incômodo e vai causar confusão mental, porque o mental fica sobrecarregado. E aí, eu diria que, assim como foi para mim e para vários assistidos, e eu acredito que para você também, né, Mana? É, tratamento energético espiritual e, e psicanálise ajuda muito nesse processo. De volta Demais.
1: Para o Demais, que a gente acaba, no, no tratamento energético, a gente acaba pegando aquilo, né, mana? Que, tá, que estamos apegados, que, que mesmo por, por a gente, por exemplo, a gente, nós todos fomos acostumados a, a querer racionalizar muito e não raciocinar. Então, a gente está sempre racionalizando as coisas e, e quer resolver tudo com, com, com a cabeça. Só que a gente é muito mais que, 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 que é, racional, que mental. Então, a gente precisa realmente ir para onde está tá a, a maçaroca, onde está ali o, o, a trança, o nó. Né? E, e, e fazendo o tratamento energético, a gente tá indo direto na, na onde tá o apego, onde tá essa vibração que às vezes gatilha aquelas, aquela postura, aquela reação que a pessoa tem, aquela conduta de querer, sei lá, ser sempre a boazinha, eu na vida, né? Sempre a boazinha, querendo a, agradar as pessoas pra, 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 por causa que tinha uma, uma insegurança, uma dependência. Então... É, quando a gente vai tratar isso, a gente começa a desconstruir aquele velho eu, aquelas informações que estão no nosso campo e consegue ter a fluidez, o acesso da nossa essência, de quem a gente é e, e de acordo com quem a gente é hoje. E aí as coisas podem ficar... E a psicanálise para a gente entender, elaborar certas coisas, porque tem coisas que a gente precisa elaborar mesmo. Tem coisas que a gente precisa entender. Né? Então é, é o maior aliado. Eu falo que a psicanálise e o humano é arroz e feijão.
0: <risos> Exatamente, é a base. Né? É a eu, diria, eu diria assim: se você, se você é, é, atravancou o seu sentir de alguma maneira, é porque você sentiu uma, alguma dor em algum momento que não foi gostoso. Então, destravá-lo, talvez não, você não consiga sozinho, porque tem dor ali. E, e, né? A gente não consegue, às vezes, é, alcançar alguma informação dentro de algum lugar que está poluído de outras informações, de dor, né? eu diria. Então, é difícil hum. acessar sozinho. Por isso que é difícil acessar sozinho. Porque se a gente fechou a porta é porque tinha uma bagunça ali que a gente não queria olhar. Né? Ou porque me doía. E, e, ir lá sozinho e abrir a porta, aquela bagunça está triplicada. Né? Então, às vezes, causa mais dor você ir lá sozinho e abrir a porta do que Deixar a porta fechada. Então, eu diria que uma ajuda, às vezes, é fundamental nesse processo, nesse caminho.
1: aí. Com certeza. Ainda mas quando a gente vai para o exterior, a gente já faz um movimento físico é, de fazer as malas, como você estava trazendo antes da gente, da gente começar, né, mana? A gente, já, a gente já faz um movimento de desapego, de roupas, de coisas, de, para a gente... Colocar o que cabe, o que, o que naquele momento faz sentido e também de acordo para onde a gente vai. Então, quando a gente faz a, a, a terapia, quando a gente faz esse movimento também de começar a se olhar, a gente também faz esse movimento. Peraí, o que está que aqui dentro agora que faz sentido para onde eu quero chegar, que faz sentido para quem eu sou hoje, primeiramente, que a gente está no agora, né? E, e a gente já vai fazendo essa, esse movimento, e também dizendo, quando a gente vem para o exterior e já faz esse movimento da mala, como você tinha trazido, a gente a está gente desapegando de certas coisas, mas nem sempre né mano? a gente está desapegando de coisas que a gente deixou, de pessoas, de costumes, e, e acaba trazendo tudo isso, porque está dentro da gente. Ainda.
0: É, eu diria que o que está fora, a gente... Até consegue desapegar quando a gente muda, a gente consegue porque nem sempre é possível levar tudo com a gente, então a gente consegue olhar para fora e, e, e entender o que, que tem a mais aqui. Agora, olhar para dentro entender o que tem a mais adentro, que já não faz mais sentido, é, é a parte mais difícil, porque está no inconsciente, está num lugar que a gente não consegue olhar né, a olho nu e ver, mas a gente consegue sentir, né? Então, assim. E aí a gente sente de maneiras que a gente às vezes não consegue decodificar. A gente sente um incômodo, a gente sente um medo, a gente sente um, um, uma angústia, né? E aí a gente não consegue, às vezes sozinha, a gente não
1: consegue decodificar. Com certeza. É por bem isso, isso, porque...
0: Por isso que é necessário um profissional, né? Que às vezes te ajude a olhar, porque às vezes sozinho a gente não consegue decodificar. E aí você nem sabe o que tem lá no inconsciente, né, mano?
1: É que é o quarto escuro que a gente fechou, e, e, mas está lá, mas está lá. Toda a mobília, todas as coisas, toda, todo o pó, toda a sujeira, tá tudo lá. Sim. É, é aquele, aquele lugar que está na nossa casa interior, mas a gente não entra. Não porque a gente não tem acesso, a gente tem, porque está dentro da nossa casa, mas a gente não consegue perceber, porque é algo muito difícil da gente... E entrar sozinho e reconhecer tudo sozinho não tem como. Então, o fato da
0: gente não acessar e de não entrar não significa que, que, que aquele quartinho lá escuro dentro da gente não esteja lá é, influenciando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso comportamento, nossa fala, a nossa postura, né? Que tá dentro da gente. Ele tá ali rodando como uma das informações, mesmo que você não esteja conscientemente acessando.
1: Com certeza. É, é muito isso. a gente Quando a gente está presente para sentir, para perceber, a gente começa a, a ter um outro movimento, a ter um movimento de, de, de estar com a gente, de poder começar a ter uma percepção. Será que é, eu estou tô, tô sendo fiel a mim mesma? Porque a gente, muitas vezes, a gente... Pensa uma coisa, sente uma coisa e faz outra. Totalmente diferente. A gente não, não tá... É, não é da nossa cultura brasileira, né? É, fazer terapia. Hoje em dia a gente fala muito de fazer terapia. Mas não era não, é uma coisa muito nova ainda, né? O mundo terapêutico. De fazer terapia. Antes era ah, é coisa de louco, coisa de rico. É só gente rica fica com depressão. É frescura, né? E até hoje ainda, infelizmente ainda tem muito muito tabu em relação a isso e, e a, a gente não, não não teve uma educação e não é por não é à toa né não é culpando porque a gente nasceu onde a gente tinha que nascer espiritualmente falando teve passar pelas coisas que teve que passar é, a gente não tem o como falar o autoconhecimento de, de se olhar, não é algo que, que se falava antigamente, é, olha, se perceba, percebe como, como você sente em relação a isso, até hoje em dia, agora que se fala mais sobre educação respeitosa, sobre autoconhecimento, sobre tantas outras coisas, né, que, que, que antes não se falava, então eu acredito que hoje, a gente tem uma... uma não sei se posso dizer um privilégio, porque para mim assim, é um privilégio olhar em relação aos nossos pais, aos nossos ancestrais, que até ser a gente, né? Para quem faz sentido, a gente é muito privilegiado de ter muita, é, acesso a muita coisa. Então, assim, a gente só está no lugar que a gente está porque realmente a gente quer. Né? Porque tem informação. Se você está sentindo alguma coisa. Tem tanta coisa, tem esse podcast, deve ter tantas outras coisas para você começar a se olhar, a se perceber, e, e já é uma grande ajuda. É claro que isso não, não isenta de você, né? Não é algo que fala, não, vai, já vai te ajudar tanto quanto terapia. Não. Mas já ajuda muito, né, Mana?
0: Sim, 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 sem dúvida. É... Isso é isso, é interessante mesmo que você trouxe, que é novo, é relativamente novo o acesso o acesso tá mais facilitado, né, para terapia hoje, e, e tem muita gente se movimentando para, mas também ainda tem muita gente é, com pré sobre, né, então é, é apegado a um modelo que, do que já foi, né, apegado a esse padrão do que já foi, do que eu resolvo tudo sozinho, é, isso é frescura, então acho que isso está mudando bastante, mas Ainda tem bastante né, caminho a ser percorrido, mas já está mudando bastante. Então, se você veio parar aqui nesse podcast e, e, e fez sentido alguma coisa para você, né, que a gente tenha trazido aqui, é sinal, talvez, que, que, que a terapia faça sentido para você. Estamos aqui.
1: É isso aí. E espero que tenha feito sentido para você. É, compartilhe com alguém que você goste. Curta esse vídeo que vai ajudar a chegar mais pessoas. Isso que a gente pede é, se, claro, fizer sentido, sente aí. É, sente e vê se faz sentido para você. Se ajudou em alguma palavra, com certeza vai ajudar outras pessoas é, a chegar em mais pessoas que possam estar precisando desse vídeo. E se você quiser, envie para essa pessoa que você acha que vai ajudar. Eu e a, a Paula, a gente tem um trabalho incrível de terapia em grupo. Nós duas juntas e também a gente atende individualmente. Se você se conectou com alguma de nós duas, entre em contato. A gente vai deixar aqui embaixo o nosso Instagram. E aí vocês podem entrar em contato com a gente por lá. E a gente está à disposição para quem quiser iniciar um tratamento. Né, mana? A gente está aqui para dar a mão para você. Para entrar nesse quarto escuro.
0: Exatamente. Assim como a gente recebeu a mão de algum profissional lá atrás que ajudou a gente a chegar até aqui.
1: É isso aí. A gente se vê no próximo podcast.
0: Beijo, Mana. Obrigada.
1: Beijo.